0: Stories Handwerk trifft Design.
1: Ein gemeinsamer Podcast von Kreatives Sachsen und dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Hallo und herzlich willkommen zu den Werkstatt Stories, der Podcast, in dem wir Handwerk und Kreativwirtschaft zusammenbringen und darüber reden, wie sich diese beiden Branchen gegenseitig unterstützen können. Mein Name ist Claudia Munschig und ich habe heute die große Freude, mit dem Töpfermeister Thomas Thunig aus Schmölln und dem Geschäftsführer der Bautzner Agentur Spredesign, Gregor Hönig, darüber sprechen zu können, ob Themen wie Online-Marketing und Webshop für das Handwerk wichtig sind, ob umgekehrt das traditionelle Handwerk überhaupt als Zielgruppe für Marketingagenturen gesehen wird, welche Fördermöglichkeiten existieren, wenn man als Handwerker in das Online-Business einsteigen möchte, und welche Chancen aktuell in dem Thema Online-Verkauf und Zielgruppenansprache stecken. Normalerweise melden wir uns aus den Werkstätten und Büros unserer Gesprächspartner. Aufgrund der aktuellen Lage treffe ich mich heute aber im virtuellen Raum mit unseren Praktikern und ich freue mich sehr, dass ich Thomas und Gregor jetzt online begrüßen darf und sage herzlich willkommen bei den Werkstatt-Stories. hallo! Hallo! Lieber Thomas, du bist Töpfermeister, stell dich doch gern mal vor.
0: Ja, ich bin der Thomas Tunich. Ich bin 50 Jahre alt. Wir sind jetzt 44 Jahre hier am Markt. Ja, mein Vater hat es 20 Jahre gemacht und danach habe ich es jetzt 24 Jahre gemacht. Und ähm, wir sitzen hier in schmüllen bei Bischofswerder. Ich habe zehn Angestellte und wir produzieren Tag für Tag äh, Dinge für den Gebrauch. Grob überschnitten ist es... Von A wie Auflaufform bis Z wie Zitronenpresse. Alles, was man in Küche und Haus braucht.
1: Äh, sehr schön. Äh, ja, und äh, Gregor... Äh Du bist hier unser Online-Marketing-Fachmann. Stell dich doch bitte mal selbst vor.
2: Mein Name ist Gregor Höhne. Ich bin Geschäftsführer bei SpreDesign. Da bin ich der Vollblut-Nerd, also der Programmierer und äh, mache ein bisschen Online-Marketing. Und äh, letztendlich mache ich das seit 20 Jahren, wenn man so sagen darf. SpreDesign selber mache ich erst seit äh, 2015. Aber es ist erst, das ist als äh, Kreativagentur geht das schon. Wir, wir sind ja sehr dynamisch in unseren äh, Firmenkonstellationen. Deswegen... Ähm, ja, ansonsten machen wir natürlich als Spreedesign ganz klassisch Online-Marketing, Online-Programmierung, dann das ganze Print, wunderschöne Printsachen natürlich und Werbetechnik. Das sind so unsere drei großen Steckenpferde, die wir so an den Start bringen und hier regional von Bautzen aus versuchen, die Welt zu erobern, wenn man das mal so sagen darf.
1: Leider können wir uns ja gerade gegenseitig nicht besuchen. Deswegen vielleicht als allererstes mal die Frage an dich, Thomas. Wie, wie sieht denn dein Alltag als Töpfermeister äh, aktuell aus? Also
0: wir haben unseren Ton, wir schlagen unseren Ton, wir bereiten den vor, töpfern dann auf der Töpferscheibe unseren Topf. Ähm, der muss dann trocknen, das sind dann viele Tage wieder dazwischen. Er muss trocknen, er wird gehänkelt, er muss wieder trocknen, er wird einmal gebrannt, er kommt aus dem Ofen raus, wird glasiert, wird bemalt wird ein zweites Mal gebrannt. Dann ist er eigentlich wirklich da, dass man sagen kann, ich kann ihn in meiner Verkaufsausstellung, ich kann ihn auf den Töpfermarkt oder aber ich kann ihn fotografieren und online stellen. Und das ist dann das Ende, dass ich ihn dem Kunden übergebe. Also natürlich am liebsten Hand in Hand und Auge um Auge. Und äh, ja, um den Kunden eben auch oder das, das, das Gegenüber des Kunden zu erleben. Freut er sich über den Topf oder gefällt er ihm oder findet er ihn nie so toll, lieber einen anderen um darauf reagieren zu können. Ja, das ist so ganz kurz zusammengefasst der Alltag des Töpfers.
1: Mhm. Und darf ich gleich mal nachfragen, wie viel davon sozusagen wirklich bei dir jetzt persönlich als Chef des Ganzen sozusagen auf die Büroarbeit entfällt und wie viel Prozent du wirklich noch in der Werkstatt stehst?
0: Also ich habe äh, zum Glück eine Sekretärin eingestellt, die mir sehr, sehr viel abnimmt, die mir die Telefonate abnimmt, die mir den Verkauf abnimmt, den Verkauf hier vor Ort. Und in dem Augenblick bin ich, ich denke, schon 50 Prozent in alle Töpferscheine.
1: mhm, okay. Und, äh, wie ist das bei dir, Gregor? Jetzt klär doch mal auf, äh, wie dunkel ist es bei euch und wie weiß sind die Mitarbeiter? Beschreibt doch mal kurz euren Alltag und was ihr macht bei Spredesign.
2: Genau, also wir sitzen ja natürlich ganz gerne im Dunkeln. Da gelingt uns nicht immer, da wir ja wie reguläre Menschen auch arbeiten. Und ähm, ich sag mal, wir haben ja durchschnittlich gesunde Bräune hier im Büro. Ansonsten ist es bei uns äh, sehr entspannt. Also ähm, Agenturalltag letztendlich ist ähm, Kundenprojekte bestmöglich abzuarbeiten, ob jetzt im Bereich äh, Print, Werbetechnik oder natürlich im Digitalbereich und letztendlich im Marketing. Und da die besten Möglichkeiten, Tools und äh, Schulungen letztendlich äh, anzubieten, dass der Kunde zukünftig sein Produkt am besten verkauft. Das ist letztendlich das, was wir am, am, eigentlich so den ganzen Tag tun. Wir denken uns aus, wie er Zeug verkauft.
1: Das äh, passt ja ganz gut zum Handwerk. Wie viele Handwerksbetriebe betreut ihr denn schon? Ist das für euch eine Zielgruppe? Wie sieht das
2: aus? Dass jetzt wirklich der klassische Handwerker zu uns kommt und ich sag mal, ähm, wirklich mal präsentiert, wie er sein Produkt herstellt, das letztendlich in dem Online-Shop kanalisiert. Das ist äh, regional noch nicht vorgekommen tatsächlich.
1: Ja, Thomas, die Türkfreie Tunich hat ja einen ganz tollen äh, Webauftritt und auch einen Online-Shop. Wie äh, seid ihr da rangegangen? Also wenn wenn Handwerker offensichtlich gar nicht so die primäre Zielgruppe sind, wie 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 seid ihr vorgegangen? Wann wann habt ihr das Ganze initiiert?
0: Ja, wir selber sind eigentlich machen das schon eine ganze ganze Weile, dass wir uns damit auseinandersetzen und immer wieder neu und mit einer Werbeagentur oder man merkt eben auch schon erstmal die Schnittstelle zwischen der Werbeagentur und dem Handwerker ist ja schon eigentlich das überhaupt wichtigste Teil, dass der Webdesigner oder auch der Grafiker eigentlich versteht, was will ich, ne? was, wo will ich hin, was ist meine Zielgruppe und da ist oft schon erstmal sehr viel Einfühlungsvermögen gefragt und ähm, ja, letztendlich ist es bei uns, hat sich so rauskristallisiert, dass wir eigentlich fast alles selber machen, was auch dem geschuldet ist, dass die Preise, ich sage jetzt mal, für, ich kann es eigentlich hauptsächlich nur für die Töpfer sprechen, dass, die, dass uns die Preise einfach so abschrecken, dass man sagt, ich, ich, ich mache es selber. Äh, und das ist beim Foto natürlich wieder das Nächste. Man geht zu einem äh, Fotografen, lässt da seine ganzes Sortiment fotografieren und kriegt dann am Ende äh, vielleicht Fotos, wo man sagt, okay, er hat mich eigentlich doch negativ verstanden, was ich wollte. Aber die Rechnung dazu, die haut sowas von um, dass man sagt, okay, ich mache das in Zukunft selber. Ob ich es gut mache, ist eine andere Frage. Ne? Ja,
1: also das ist natürlich was, was gerade den Kreativdienstleistern sehr häufig begegnet. Äh, ja, Gregor, wie, wie gehst du damit um, wenn du äh, mit dieser Preisbildungsfrage
2: konfrontiert wirst? Ja, das, das, das ist aber ein ganz, ganz klassisches Thema. Ähm, also wir haben wir haben vor Dingen in diesem Bereich Online-Marketing da verschiedene Abstufungen, was, ich sage jetzt mal, die Krassheit des Endproduktes angeht. Ähm, da, da, kann man, ich sag mal, ich, ich kenne die Preise Online-Shops drei vier fünf 6.000 Euro aufwärts also da nach oben hin natürlich offen äh, das ist richtig so aber wir haben auch genau für diesen diesen Fall wo wir sagen ähm, es ist ein es ist ein Testballon es ist ein Produkt was relativ aufwendig ist es ist ähm, etwas ausgefallenes das wollen wir testen genau dafür benutzen wir dann bestimmte Tools die einfach es ermöglichen günstig so eine E-Commerce-Lösung äh, letztendlich hinzustellen um dann zu sagen lieber Kunde pass auf probier's mit uns äh, wenn du Erfolg hast machen wir es dann richtig ja, also wir haben jetzt die Zwischenlösung, können mit Online-Marketing ja relativ gut steuern, dass die Leute trotzdem draufkommen, ohne jetzt Unsummen für SEO und solche Themen auszugeben und ähm, haben dann die Möglichkeit zu sagen, jetzt ist der Testballon gelaufen, bist du zufrieden, wollen wir es jetzt richtig machen? Also solche Angebote haben wir auch schon ähm, durchkalkuliert, ausformuliert dass wir einfach genau an der Stelle, weil wir das Problem kennen, ja? also dass eben einfach Leute sagen, nee, pass auf, ich habe jetzt keine 8000 Euro, um einen Online-Shop zu testen, weil ich kenne mich A mit dem Thema nicht aus, B ist es so, keine Ahnung, was auf mich zukommt und das sind ja die typischen Sachen, die einfach so passieren und da nehmen wir den Kunden bei der Hand und sagen, pass auf, wir haben hier die Möglichkeit, ein bisschen flexibel zu reagieren, wir können das testen, das ist ein überschaubares Budget und das bringen wir an den Start.
0: Nee, genau so ist es. Also Ich meine, das sind die Probleme, über die wir natürlich auch gestolpert sind. Und irgendwo, warum kommen wir überhaupt zu einem Webshop, ist ja die, dass wir als Werkstatt sagen, okay, wir sind zehn Leute und ich als Chef sage, mein Gott, die die Aufträge Januar, Februar, März werden knapp. Wie kriege ich meine Leute bezahlt? Ich muss jetzt irgendwas machen. Und das ist zum Beispiel der versuchte der Online-Job. Ob das dann läuft, ist ja weiß man ja immer noch nie. Und das war natürlich jetzt auch in der Krise, dass wir eben gesagt haben, Januar, Februar, März, April, wir setzen mehr aufs Internet oder wir probieren es mal mit den Social Medias, dass wir eben ein paar Filmchen machen oder das war einfach, Klappern gehört zum Handwerk, wie man so schön sagt, dass man auf sich aufmerksam macht. Wie auch immer. Und Irgendwer wird es schon mitkriegen. Und äh, natürlich erntet man nie sofort. Das Ding ist, dass wir vielleicht erst in drei, vier, fünf, sechs Jahren davon äh, profitieren. Aber äh, wenn man gar nicht anfängt, dann wird es eben nie. Ne?
2: Genau, das ist vollkommen richtig. Also ähm, das ist das ist halt der Vorteil von Social Media, dass es halt durch ein sehr geringes, ich sag mal, Budget oder, oder einen überschaubaren Aufwand, man da relativ gut Erfolge erzielen kann. Ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen im Bereich E-Commerce beziehungsweise auch, ich sag mal, Besuchersteuerung. Das funktioniert ganz gut. Und ähm, da haben wir auch gute Erfahrungen. Also das ist jetzt auch sowas für diese typischen Testsachen, setzen wir sehr, sehr stark auf Social Media. Einfach dort den Content platzieren und entsprechend abernten. Aber was natürlich viele unterschätzen, ist äh, tatsächlich die Laufzeit. Also so ein Online-Shop ist so, ich stelle nicht hin und sage jetzt, bam, da ist er, jetzt komm, kauf bei mir. Also das ist immer langfristig, aber es zahlt sich auch aus. Und da gibt es... Ähm, da gibt es für Social Media ganz, ganz viele sehr interessante Fallbeispiele, die einfach sagen, dass die Laufzeit da tatsächlich entscheidend ist, obwohl ja immer ganz viele sagen, Social Media ist so schnelllebig und das ist, äh, das ist ja gleich wieder weg und Twitter und äh, wie es alles heißt. Aber äh, da gibt es ganz gute Fälle, vor allen Dingen im Videocontent-Bereich, der wirklich langfristig sehr gut wirkt weil wir jetzt gerade das Thema Video hatten, wir stellen ein paar Videos ein und schauen mal, was passiert. Ähm, ist sehr gut, äh, gute Richtung.
1: Thomas, darf ich kurz nachfragen, wenn du das größtenteils selber alles, also in-house sozusagen machst, kannst du ungefähr einschätzen, wie viel Zeit drauf geht gerade für die Betreuung des Online-Shops, für die Online-Aktivitäten?
0: Ja, äh, eben, man, man, man denkt, äh, das ist alles relativ fix gemacht. Natürlich kann man es nicht selber programmieren. Da braucht man einen Programmierer, der das dann irgendwie äh, reinstellt. Man ist nicht zufrieden, man ändert wieder. Also, ich sag zu meinen Kollegen oder zu meinen Freunden oder zu meinen Töpferkollegen eben auch, äh, ihr müsst es euch vorstellen, wie einen virtu-, also wie einen, äh, einen realen Laden, ihr, müsst ihn renovieren, ihr müsst da streichen, ihr müsst die Regale aufbauen. Und wenn ihr das dann einmal habt, ihr habt dann auch die Leute und die kaufen, äh, dann ist es auch lustigerweise so, dass auch nach drei Wochen, oder Entschuldigung, nach drei Monaten mal wieder der Teppich ausgetauscht werden muss oder dass auch äh, nach einem Jahr wieder neu renoviert werden muss. Und genau die gleiche Zeit brauche ich für den Online-Shop. Es ist nicht zu unterschätzen.
2: Nee, definitiv nicht. Also das sind auch unsere Erfahrungswerte, dass, äh, sehr, sehr, also, dass dieses Thema ähm, Online-Shop Dekoration, sage ich jetzt einfach mal, ganz stark unterschätzt wird. Also viele haben ja immer, immer diese Vorstellung, ich stelle das jetzt ein und dann bin ich fertig. Aber das ist ja nicht so. Es ist wie ein Schaufenster dekorieren oder genau renovieren. Und das unterschätzen viele, wenn sie anfangen, mit diesem Thema zu arbeiten. Also sie haben dann die Shop-Software, es funktioniert alles, es geht los und dann merken sie, was wirklich für ein Aufwand dahinter ist. Schon Thema Fotos, Thema Produktbeschreibung, wie mache ich es ideal und so weiter. Das ist alles Aufwand und das wird
0: stark unterschätzt. Richtig, richtig. Und, und so kommt man dann letztendlich auch wieder über den Rückschluss aha, so kommt der Preis des des äh, Webgestalters zustande, ne? wenn man dann selber davor sitzt. Und äh, der einzigste äh, Unterschied ist natürlich, dass man seinen eigenen Stundenlohn eigentlich äh, oder seine eigenen Stunden oft nie rechnet, oft nie sieht, oft nie zählt. Aber wenn ich es genau kalkuliere und sage, okay, ich habe in der Zeit äh, weniger Brottöpfe gedreht, dann dann ist das ein deutliches Ding. Ne? Klar. Ja. Genau,
1: da, da sagst du was Schönes, Thomas. Das ist ja auch was, wo wir mal hausieren gehen und sagen, jeder soll das machen, was er am besten kann. Im besten Falle macht der Handwerker was Handwerkliches und der Online-Marketing Mensch das Online-Marketing. Aber abgesehen davon, wir haben jetzt durch Corona eine ganz besondere Situation. Also mich würde mal interessieren, Thomas, merkst du jetzt, dass du mehr Bestellungen online erhältst? Also kannst du das irgendwie schon beziffern? ob das jetzt durch die Decke gegangen ist, sozusagen, dieses Jahr, oder?
0: Doch, doch. Es ist, es ist, deutlich, dass online mehr passiert. Wir machen zum Beispiel Weihnachten immer eine Weihnachtsausstellung am ersten Advent. Die findet zwar statt, aber in bedeutend kleinerem Rahmen. Und es ist über die ganzen Wochenenden breitgezogen. Aber jeder Mensch ist ja anders strukturiert. Und der eine hat Angst. Er geht nie auf die Straße. Er möchte nie unter Leute. Und in dem Augenblick merke ich auch, dass Kunden aus dem näheren Umfeld, die wahrscheinlich vorbeigekommen wären, dass die online bestellen. Mhm. Okay. Also es ist spürbar. Es ist eindeutig spürbar.
1: Kannst du da das in Prozenten schon ausdrücken? Oder das ist wahrscheinlich dann eine Frage der Endauswertung des Jahres, oder?
0: Ja, eine Frage der Endauswertung, aber ich würde sagen, es ist vielleicht doppelt so hoch als sonst. Ja, genau. Und wenn wir, was haben wir denn sonst? Sonst verkaufen wir vielleicht, ich sage mal, zwischen 15 und 20 Prozent über den, das Web. Okay. Und wäre das jetzt das Doppelte werden, das vielleicht 40 Prozent oder sind sag wir, wir sind bei 30 Prozent. Irgendwie so in die richtige Richtung wird es dieses Jahr werden, denke ich.
1: Das ist natürlich ein ziemlicher Anteil. Ja. Da kann ich äh, direkt mal bei dir nachfragen: Gregor, äh, merkt ihr das auch, dass jetzt vermehrt Menschen auf euch zugekommen sind dieses Jahr, damit ihr Webshops für die erstellt?
2: Ja, ja. Also das merken wir äh, sehr krass. Also wir haben für nächstes Jahr eine gute Auftragslage, vor allen Dingen im Bereich Digitalprogrammierung. Ähm, ganz, ganz viele Online-Shop-Projekte, die jetzt anlaufen sollen modifiziert werden sollen und auch dieses Jahr waren die Anfragen hoch. Also auch auch was was normale Webseiten angeht. Es gibt ja auch, es, ich sage mal, es muss ja nicht immer der Verkauf letztendlich sein, aber ähm, die Leute merken halt jetzt das, was wir letztendlich seit, ich sage jetzt mal fünf oder sechs Jahren predigen: Wenn du im Internet nicht gefunden wirst, bist du für eine die jetzt kommende Generation nicht existent. Und das merken jetzt die Leute natürlich, vor allen Dingen vermehrt durch Corona. Ähm, weil sie jetzt sagen, oh, ich habe doch, hab doch eigentlich offen, aber es kommt ja trotzdem keiner. Ja, weil, weil sie einfach nicht gefunden werden, weil sie ihre Angebote nicht platzieren können. Ähm, da, wo letztendlich, ich sag mal, sich ein bisschen das gesellschaftliche Leben hintransformiert hat, weil wir halt nicht mehr raus dürfen. Ja, wenn man es mal ganz rapide sagen darf. Und ähm, wenn man da nicht ist, auch auch nicht als, als Verkäufer, als Laden, als Geschäft, als Handwerker, dann ist man nicht existent. Und das ist jetzt das, was viele merken. Und dadurch haben wir einen guten Zulauf in dem Bereich. Also da ähm, kann ich mich definitiv nicht beschweren. Das funktioniert. Okay.
1: ja wie ist, wie ist das denn bei euch, Thomas? Also merkst du, dass ihr jetzt andere Zielgruppen erreicht, weil ihr online präsent seid? Kann man das so sagen?
0: Wir sind ja wie gesagt schon länger online unterwegs, aber eine andere Zielgruppe, die ist nicht wirklich spürbar, beziehungsweise die Webzielgruppe, ich kenne sie nicht. Also da ist ja ein Name, da ist eine E-Mail-Adresse, da sehe ich weder ist es eine Frau, also ich kann ja Namen erkennen, ist es eine Frau oder ein Mann, aber ich kenne das Alter nicht. Ich weiß nicht, wer ist jetzt dort an der anderen Seite.
2: Moment. <lacht> kann man natürlich alles auswerten. Also ähm, das ist natürlich. Ich sag mal, das ist jetzt unser Handwerkszeug, also man kann das alles auswerten. Wo kommt mein Traffic her, welchen Umsatz generiert welcher Kanal und wo lohnt es sich denn für mich vermehrt äh, letztendlich auch auch mehr Aktivität reinzustecken? Also das ist eigentlich, das, das, jetzt sind wir bei dem eigentlichen Thema Online-Marketing, Bei Online-Marketing ist letztendlich Auswerten von BWL-Zahlen. Das ist eigentlich echt ein ödes Thema. Ja, cool aussehen tut es dann, was der Grafiker macht daraus, aber ähm, der Online-Marketing-Mensch an sich let, tut letztendlich äh, von Analysieren und äh, Google Analytics auswerten, das dann alles in schön machen.
1: Okay, also... Das heißt, wenn ich da den Thomas mal fragen darf, wäre das denn eine Dienstleistung, die du gerne mal in Anspruch nehmen würdest, also so eine Auswertung deiner ganzen
0: Online-Daten? Unbedingt, unbedingt. Wie gesagt, also mir erschließt sich zum Beispiel jetzt der, die Verbindung zwischen Instagram und Facebook zu meinem Online-Shop äh, nicht direkt. Ich weiß, dass es funktioniert und ich mache auch da was, aber vielleicht mache ich es in die falsche Richtung, ne? oder auf dem falschen Kanal. Also das ist unbedingt eine ganz wichtige Sache und es ist ja auch, wie Gregor auch sagte, man kann zwar den Online-Shop äh, online schalten und man meint, okay, man, jetzt ist man da, da, Leute, guckt mal, kauft mal, aber es passiert nichts. Das ist ja genau wie im Geschäft. Ich kann das aufmachen in irgendeiner blöden Lage und es passiert nichts. Ne? Und äh, ja, also daher, diese Dienste sind für uns natürlich extrem wichtig. Ne? Weil dort hört dann auch das eigene äh, äh, Verständnis auf, da hat man keine Ahnung, hat kann ich noch bedienen, aber ähm, ja, den Hintergrund von, 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 meiner Webseite oder von diesen ganzen Traffics auszuwerten, bin ich nicht mehr in der Lage. <lacht> Zum Glück. <Nee. lacht> genau. Du kommst ja genau. Da kommt
1: ihr auch dahingehend zu so Einzelanfragen, Gregor, wenn ich da mal nachfragen darf, von Leuten, die sagen, hier, wir machen das alles selber, aber wertet mal bitte aus. Ja,
2: ja also das ist ja, das ist ja letztendlich ganz großes Thema SEO. Ähm, das ist ja, das ist ja so eine kleine Wissenschaft. Und, ähm,
1: Ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, kannst du kurz SEO mal bitte erklären für alle Nicht-Online-Marketing-Menschen?
2: Für alle Nicht-Online-Marketing-Menschen, nicht SEO ist Search Engine Optimizing, ähm, letztendlich die, die Suchmaschinenoptimierung für die Webseite. Und das, das ist letztendlich auch der Punkt, wo dann viele Selbstersteller einfach auch abrechnen. Also wenn es dann darum geht, ähm, die Webseite zu optimieren, da den Traffic drauf zu bekommen und so weiter, ähm, sollte man dann schon anfangen, eine Agentur mit einzuschalten, die das Ganze macht. Also, äh, das, das ist, wie gesagt, eine Wissenschaft, viele Faktoren, die sich da auf Ranking auswirken. Und ähm, da einfach auch die Zeit zu haben, sich damit noch zu beschäftigen. Und äh, das ist dann wirklich das, die Profi, Profi-Sache.
1: Ja, Thomas, wie, 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 macht ihr das? Wie wert, also ihr wertet, äh, aktuell wahrscheinlich weniger die Daten aus, aber habt ihr so ein, so Aufwand-Nutzen, so eine Aufwand-Nutzen-Rechnung für euch, so was den Online-Shop betrifft? Also hast du das für dich schon mal so, also lohnt es sich, um es mal
0: unterm Strich zu formulieren? Also ich bin jetzt in den letzten Jahren, kann ich jetzt langsam sagen, wenn ich sage, ich verkaufe 20 Prozent über den Internet-Shop, dann kann ich schon sagen, es lohnt sich. Aber der Weg bis dahin war steinig, keine Frage.
1: Ihr hattet ja mal äh, eine Werbefirma, mit der ihr Kontakt hattet, die für euch beginnen sollte, das Ganze zu bauen. Fühltet ihr euch da abgeholt, sage ich mal? Doch, doch,
0: doch. Äh, es war für uns ganz wichtig, eigentlich, man hat ja erstmal die Idee und als Kreativer denkt man, Mensch, ja, ich brauche eine Webseite, die muss anders aussehen als alle anderen. Und dann bringen die einen erstmal wieder auf den Boden der Realität zurück und sagen, der Warenkorb muss immer auf der Seite sein, weil die Leute haben äh, das einfach in Gewohnheit, etc. Und äh, so sind wir letztendlich dann auch so mit so einem Schlängelweg irgendwo dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Ne? Also, das ist war für uns extrem wichtig. Ne? Für uns extrem wichtig. Also ohne äh, würden wir wahrscheinlich immer noch da setzen und sagen, wir haben den tollsten Webshop, der sieht so super aus, der klasse gestaltet, aber wie verdammt nochmal, wieso, wieso ist der so benutzerunfreundlich? So ne? Also, das ist ja der, der ist die. Frage von außen. Ne?
1: Ja, da sind wir ja schon äh, genau bei dem Prozess. Ein Berater kostet ja auch immer Geld. Äh, was natürlich äh, nicht nur die Handwerker, sondern auch andere Branchen interessiert. Gibt es denn Möglichkeiten, Gregor, vielleicht kannst du dazu was sagen, sich solche Beratungsleistungen fördern zu lassen, äh, die Wirtschaftsförderung ein bisschen mit in die Pflicht zu nehmen, denn am Ende entsteht ja ein wirtschaftlicher Mehreffekt, der am Ende wieder für höhere Steuereinnahmen sorgt, etc. Gibt es da eine Variante? Ja, ja
2: ähm, wir sind wir sind selber vom Bundesministerium für Wirtschafts- und Energie äh, zertifiziert als Go-Digital-Berater. Go-Digital ist so ein, so ein universales Förderprogramm für letztendlich äh, Online-Shops, Online-Marketing und äh, Digitalisierungslösungen. Quasi die Schritte unter dem Förderprogramm. Ähm, nee, hier, kann man, hier kann man sich äh, ganz viel Beratungsleistung in diesen Bereichen fördern lassen, beziehungsweise sogar deren Umsetzung. Ähm, das Ganze ist glaube, auf ein Projektvolumen von 32.000 Euro limitiert, aber mit der Summe kann man da schon eine ganz, ganz große Menge machen, also ähm, super, nee, man bekommt da letztendlich 50% Prozent gefördert und kann dann die Agenturen in Ruhe arbeiten lassen mit dem Geld, nee, Spaß, aber äh, das ist so die Richtung, also da gibt es äh, gut digital als Förderung und äh, in Sachsen gibt es dann für größere Projekte natürlich dann noch die SAB. Ähm, wo man dann äh, nochmal ganz andere Volumene aufrufen kann in der Richtung. Aber äh, wir arbeiten gern mit dem Go Digital. Das ist äh, echt cool. Wie gesagt, da ist alles drin. Online-Marketing, äh, Website-Erstellung, bisschen Online-Shop und so weiter. Oder wenn es jetzt darum geht, individuelle Sachen zu programmieren beziehungsweise Module oder Anpassungen für Online-Shops. Das kann man damit alles abdecken. Und äh, ganz, ganz feine Sache muss ich
0: sagen. Wusstest du von diesen Möglichkeiten, Thomas? Hey, wusste ich nicht. Nein, wusste ich nicht. Also ich weiß, dass es Fördermöglichkeiten gibt, aber im Detail habe ich mich nicht äh, vertieft.
1: Und deswegen hast du ja auch einfach äh, losgelegt, auch mit anderen Sachen, weil wir gerade Social Media gesagt haben. Ähm, wie hast du denn deine Social Media Aktivitäten aufgebaut? Gab es da eine Strategie? Äh?
0: Social Media ist komplett in den Händen meiner Frau. Ich selber habe keine Ahnung, aber sie kennt sich ganz gut aus und äh, ich habe auch natürlich Ideen dazu. Wenn man dann irgendwie da mal mit drinsteckt, wenn man sich das mit anguckt und sagt, was kann man da machen für sein eigenes Profil, für sein eigene, für seinen eigenen Werbeauftritt, dann gibt es schon die Ideen. Also es machen ist ist für mich großer spaß und ähm, das umsetzen das macht meine frau
1: und äh, was ist deine frau ist die auch angestellte in
0: die ist auch töpfer die ist bloß ein paar jahre jünger wahrscheinlich ist sie deswegen in dem medium äh, besser drin als ich
1: okay verstehe ja wir haben jetzt einige aspekte der möglichkeiten des online marketings äh, aufgezählt ähm, wie, wie bist du daran gegangen thomas also warum also welche kanäle hast du warum wie bespielt Facebook, Instagram
0: Ihr Ihren Zufall. Das sind jetzt nicht irgendwelche gedankliche Spiele, dass man sagt, es muss jetzt das sein oder jenes sein das waren die Kanäle, auf denen sich meine Frau auskannte und dann haben wir das einfach genutzt. Also äh, ja, und dann ging es los, dann macht man sich auch ein Konzept. Also ist jetzt nicht einfach, dass wir da losplauten, sondern es ist schon ein Konzept und es ist eigentlich genau, als würde ich im Printmedium machen, setze ich mich auch zusammen und überlege, wen will ich erreichen. Und so ist es bei dem Social Media auch so. Das sieht zwar alles viel lustiger und viel schneller aus, aber es ist alles geplant.
1: Vielleicht nochmal so ganz kurz, wenn jetzt, also wie, wie, denkt ihr, könnte man eure Branchen zusammenbringen? Wie kommt der Marketingmensch zum Handwerker und umgekehrt? Wie können wir das noch intensivieren? Was ist das so aus eurer Sicht? Vielleicht erstmal du, Thomas, wie äh, wie kannst du dir das vorstellen, wie man die Handwerker stärker noch so in den Online-Markt reinbringt?
0: Äh, ich merke es ja auch gerade an Kollegen, die jetzt alle ein bisschen überlegen, wie kommen sie irgendwie ans, ans, ans Geschäft oder wie kommen sie irgendwie noch an Geld, weil äh, im Moment ja wirklich alles wegbricht und das ist natürlich die Idee und die Idee wird dann meistens aber mit Familienmitgliedern und ach, meine Tochter kann das und äh, so funktioniert es oft. Ne? Aber mh, ja, sehr viel Erfolg ist natürlich auch meistens nie versprechend. Daher ist es wirklich so, man muss sich da entweder selbst bilden, was aber extrem viel Zeit bedeutet oder aber, und der Handwerker kann natürlich am besten äh, Töpfe machen oder, 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 oder Stühle bauen, der muss einfach hin, das nützt nichts. Also ich von meiner Seite aus, ich würde jedem Handwerker empfehlen, er muss sich mit einem Profi der Branche auseinandersetzen. Es, er kann zwar alleine anfangen, aber er kommt an irgendeinem Punkt nicht weiter.
1: Okay, dann äh, nochmal ganz konkret die Nachfrage. Das heißt, wenn jetzt ein Handwerker zu euch kommt mit seiner Idee und seiner Anfrage, wie läuft das denn dann mit dieser Go-Digital-Förderung? Was ist denn da alles drin? Also geht das relativ Schnell, einfach, äh, erklär mal bitte nochmal kurz
2: den Prozess. Ja, also wenn jetzt ein Handwerker äh, ein GoDigital-Förderprojekt machen möchte, äh, ist das für ihn tatsächlich in sehr, sehr geringer Aufwand. Weil ähm, das Schöne an einem Förderprogramm ist, wir als Agentur sind letztendlich Antragsteller. Ähm, er füllt drei vier Zettelchen aus und äh, wir, haben, wir haben letztendlich die Aufgabe, Projektanträge zu schreiben, Projektantrag, Projektbeschreibung und so weiter ähm, zu machen. Und dann ist das eigentlich ein Prozess, mit dem man sehr, sehr wenig zu tun hat. Das Einzige ist halt Wartezeit. Äh, wie bei jedem Förderprogramm, Leute, die SAB äh, kennen, können von den ähm, die ist natürlich da. Also es geht natürlich nicht ad hoc, jetzt ein Fördermittelprojekt zu machen, sondern da muss man natürlich die Fristen und äh, Bearbeitungszeiten einhalten. Das ist wichtig, dass man das weiß. Und ansonsten kann er letztendlich ähm, alles, was im Bereich digital ist, digitale Beratung, Online-Shops, Website und so weiter, sind da an der Stelle grundsätzlich förderfähig. Das ist äh, ganz wichtig zu wissen. Auch genauso wie äh, Schulungen im Bereich Social Media oder Online-Aktivitäten, Erweiterung der Kanäle. Ähm, das, kann, das kann letztendlich alles von dieser guten Digitalförderung abgedeckt werden. und so funktioniert das also einfach zu uns kommen, ähm, sagen, ja, ja, komm, hab Bock auf Ruhe digital, wir machen das jetzt. Und dann ist es letztendlich Antragstellung, Projektbeschreibung, dann ein bisschen Daumen drücken und nach sechs, acht, zwölf Wochen, je nachdem. Äh, gibt man einen positiven Bescheid und wir können dann ein äh, geiles Produkt mit dem anderen umsetzen. So einfach ist dieser Prozess.
1: Okay, also das wäre jetzt ja sozusagen die Steilvorlage für die gegenseitige Kontaktaufnahme der Branchen.
0: Richtig, richtig, gute Verbindung.
1: Wir haben jetzt sehr äh, ausführlich über alle Aspekte gesprochen. Ich hätte jetzt gerne von euch nochmal so ein kleines Abrundungsstatement zum Schluss. Wenn ihr der anderen Branche einen Satz zurufen könntet, welcher wäre das? Vielleicht Gregor, du erstmal.
2: Mach einfach authentisch geile Produkte und dann können wir die gerne verkaufen.
1: <lacht> okay, Thomas, hast du auch so einen prägnanten Satz?
0: Seid für uns da. <lacht> Aha,
1: spannend. Ja, dann können wir dann nur weiter dranbleiben und einfach versuchen, genau diese zwei Branchen noch verstärkter zusammenzuführen. Im Moment geht es ja nur digital, wie wir gerade wieder merken. Aber sobald wir das Ganze überstanden haben, dann sind wir wieder da und äh, treffen uns dann gerne auch haptisch mit euch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war ein super tolles Gespräch mit ganz viel Einblick in eure Arbeitswelten. Ich hoffe, wir sehen uns bald in echt wieder und ja, wünsche euch alles Gute jetzt äh, und noch hoffentlich viel Stress beim Einpacken der Produkte weil die im Online-Shop so massiv bestellt werden. Lieber Thomas, lieber Gregor, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, danke. 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 Tschüss. Tschüss.
1: Werkstattstories, ein gemeinsamer Podcast von Kreatives Sachsen und dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Alle wichtigen Infos und Links findet ihr in den Shownotes.